0: Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Soy Paquís Sánchez Galvarro y hoy tenemos, eh, como últimamente suele venir ocurriendo, una, invita una invitada especial. Ella está también aquí en España, o sea que hoy tengo yo ventaja. <ríe> Pero bueno, eh, vamos a saludar primero a los contertulios habituales y así dejamos un poquito en el aire el nombre de nuestra invitada especial. En eh, Argentina está René Escape. ¿Qué tal, René? ¿Qué tal, Paquita? Como siempre, un gusto acá estar en Tertulias Intercontinentales de iberoamérica.com. Así que un placer estar contigo y con los contertulios y con los queridos oyentes. Bien, pues de Argentina nos vamos a Chile. Está Jorge Muñoz. ¿Qué tal, Jorge?
1: Hola, Paqui. Un gusto saludarte a ti, a nuestros amigos y a nuestros auditores. Que sea una excelente tertulia.
0: Bien. Y seguimos aquí con este periplo y nos vamos ahora a Colombia. Está María Eugenia de Hart. ¿Qué tal, María Eugenia?
2: Hola, Paqui. Saludo con mucho amor a mis compañeros de tertulia y a nuestra invitada de hoy. Tengo muchísimo interés en este tema y creo que los oyentes también es probable que se interesen. Seguro, cuando, sepa, cuando lo sepan de qué va a tratar, ya
0: verás tú que sí. Bueno, y finalizamos ya en Italia con Devis Oneto. ¿Qué tal, Devis?
3: Muy buenas a todos. Un placer, como siempre, estar con los contenturios y, por supuesto, con la gran invitada que tenemos hoy.
0: Bueno, y ya no nos queda más remedio que desvelar el nombre de esta grandísima invitada. Ella está aquí en España, está en el País Vasco, es escritora, tiene en torno a un centenar de, de, de libros publicados y posiblemente me quede corta. Ya la hemos entrevistado aquí en iberoamérica.com en el apartado de libros y libretos, porque no hace mucho eh, precisamente publicó otra novela. Eh, la editorial, que ya nos hablará un poquito a ver qué tal le va, que seguro que maravillosamente bien. Con todo esto, seguro que ya nuestros oyentes han adivinado el nombre. Se trata de Toti Martínez de Lecea. ¿Qué tal? Bienvenida, Toti.
4: Bien hallado, bien hallado. <risa> bueno, bueno,
0: bueno. ¿Ya tienes ahí el cafetito preparado o no?
4: A ver, que son las cinco y media de la tarde, eh? las cinco y cuarto. Hasta ahora ya si tomo café, luego no duermo. Ah, bueno.
0: <risa> Entonces, ¿ahora qué? ¿Una cervecita o qué? Nada,
4: nada, ahora nada, nada. Ahora ya nada,
0: ¿no? <risa> bueno, pues es que hoy vamos a tratar un tema de los que Toti... Eh, bueno, pues eh, ha empleado en alguna de sus novelas, por lo menos en dos que yo sepa, posiblemente en más, pero que yo sepa que yo conozca en dos, y es el tema de las brujas. Eh, ¿Cómo te interesó a ti ese tema, Toti?
4: Bueno, en realidad tengo también un ensayo sobre brujería y una juvenil. Uh -huh.
0: <risa> o sea que son cuatro, lo hemos dejado a la mitad. Nos, yo conocía la herbolera y también sí. hierba de brujas, o sea que tenemos dos
4: más: ¿Eh? De brujas, que se llama así el ensayo, sí. y eh, la hija de la luna. Ajá. Bueno, bien. Eh, ¿Por qué me interesa? Pues mira, porque desde que era chavalilla, ahora cuando doy una charla y les digo a los chavales que, que bueno, que la televisión, y yo no tenía televisión en casa, ¿no? Ya. Se me quedó asombrados, por Dios, eh, erais pobres. Y digo, no, es que no existía. <risa> Me quedado diciendo, ay, va Dios, ese tía nos ha salido de la prehistoria. Pues sí, más o menos. Es que la televisión entró en mi casa cuando yo tenía 13 o 14 años, pero mis padres eran lectores, y sobre todo mi padre, muy lector de temas eh, históricos, de temas antropológicos, de temas de cultura. Mi madre era más de novelas. Entonces, eh, ya desde cría eh, vivía en Vitoria, que es una ciudad, eh, bueno, ahora ya no tanto, pero entonces era heladora, podía pasarte medio invierno nevando, ¿no? Claro. Y entonces si no había televisión, aparte de nadar, que es lo que hacía yo, nadar, nadar, pues eh, en casa no había otra cosa más que leer o ir la radio, entonces leer. Y mi padre, que ya te digo que era muy aficionado a todo el tema de, de cultura de todos los, de todos los países, pero especialmente del País Vasco, lógicamente, pues me pasó lo, lo poco que había entonces editado, publicado eh, sobre tema mitológico, sobre tema brujas, sobre tema costumbres, tradiciones, eh, medicina, medicina popular y este tipo de cosas y empecé a aprender. Claro, ahora tengo 72, han pasado 60 años. <risa> Sí, claro, dices que sabes mucho, ¿no? ¿Qué coñas? Es que <risa> bueno, claro, claro,
0: pero hay gente que lee mucho y no, no, no aprende, ¿no? O sea, que depende, de, depende de cómo se lea y de, de cómo se lea, ¿no? Yo, de lo que se lea de cómo se lea. Bueno, pues, ¿tú quieres hacer un preámbulo sobre el tema de las brujas y, y después ya los contertulios que te vayan preguntando o que vayan participando? ¿Cómo, cómo te parece?
4: oye, yo estoy aquí una mandada. Una mandada.
0: <risa> bueno, pues, eh, sí, haznos ah, un
4: preámbulo, es un poco so, sobre bueno, ese tema. El tema de la brujería que ha llegado a nosotros ha sido a través de los cuentos para niños. Eh, para los cuentos, por ejemplo, en especial los que hicieron eh, pues, eh, esto, los hermanos Grimm, eh, Anderson y demás, que cogían precisamente la tradición de sus pueblos y los convertían en cuentos para niños. Eh, y así nos ha pasado la bruja del Blancanieves, la bruja de la Villa Durmiente, la bruja de, de Cenicienta, de no, de Hans y Gretel. Eso ya lo he dicho, ¿no? Sí, bueno. Bueno, bueno las brujas, estas las de la manzana. Sí. Eh, <risa> 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 Esa es la, la, la imaginación popular ¿no? es que nos ha llegado a nosotros. Claro. Bueno, en realidad no tiene nada que ver con todo eso, ¿no? Hmm. Eh, precisamente a veces doy charlas sobre mitología y el personal está muy interesado por el tema de las brujas y por mucho que yo insisto en decir que las brujas no son mitológicas, que los personajes mitológicos no se pueden ver, no se pueden tocar, pero las brujas eran personas de carne y hueso, ¿no? A las que se les cogía, se les torturaba y se les quemaba y se les mataba, ¿no? Bien, pues a lo largo de estos años me ha interesado mucho por intentar saber por qué. Esa es la pregunta, ¿por qué? <risa> por ir a unas mujeres, también hombres, pero en menos, mucha menos cantidad, a mujeres. ¿Por qué perseguir a unas mujeres, además, a partir del siglo XV? No en el XIII, ni en el X, ni en el VI, no antes de los romanos. A partir del siglo XV, de finales del siglo XV. Y sobre todo en el XVI. Uh -huh. Se llegaban a muchas conclusiones, que probablemente algún experto estudioso me diga que no tengo razón, pero bueno, como nadie lo sabe, pues las hipótesis son libres. Y en este caso concreto, la persecución de brujas comienza precisamente después de unas pandemias, ya que estamos en tema de pandemia, como fue la peste negra, la peste bubónica, las guerras que hubo en Europa en aquella época, finales del siglo XV, que trajeron consigo mucha mortandad, hambre, falta de trabajo, y luego el clima, que también pasó esto del cambio climático, es continuo en la Tierra. Pasó que hubo unos años eh, sin verano, o sea, solamente invierno, otoño, y claro, no había, no, había, no había producción agrícola. Y bueno, el personal se moría. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué perseguir a unas mujeres en concreto, empezando por herboleras, que se ocupaban de hierbas, curanderas, vamos, y parteras? Pues porque los poderes del momento, que eran la iglesia y el gobierno, exactamente igual a que ahora. Eh, ahora la iglesia no tanto, pero los políticos sí. Eh, necesitaban, en ese caso eran nobles, nobles e iglesia. Esta gente ni pagaba impuestos ni trabajaba. Con lo cual, si no tenía mano de obra barata, a veces gratis, para labrar los campos, ocuparse de los ganados, para pagar impuestos, para trabajar los artesanos y también para ir a las guerras, porque claro, esta gente tampoco tenía ejércitos. Entonces, ¿qué hacía? Pues a todos sus vasallos, a todos los que estaban bajo su férula, pues se los llevaban a la guerra. Si no había gente, si no había, si la demografía cayó, porque cayó después de la peste negra, pues en un, casi en la mitad en Europa concretamente, eh, bueno, pues había que tener hijos, había que tener hijos, había que tener hijos. Las únicas que eran capaces de impedirlo, pues eran estas, estas mujeres, ¿no? Mujeres de pueblo, mujeres iletradas, pero que sabían curar, sabían matar también. Sabían de partos, sabían de anticonceptivos, de abortos, porque en realidad en esa época no había médicos tampoco. Había a lo mejor un médico, dos, tres en las ciudades, pero en los pueblos no. Y la gente, oye, se enfermaba, se hería, se rompía las piernas, eh, tenían malos partos, en fin, todo el, pues lo que pasa normalmente. Y alguien tenía que saber algo, algo para curar. Y estas lo sabían, lo sabían, pero no porque fueran, que ahora se ha puesto de moda eso de decir que eran inteligentes, sabias, feministas, independientes, y una porra, ¿eh? que lo habían aprendido en su casa con su madre, con su abuela, porque alguien tenía que saber, para curar a los demás y para atender a los demás. Entonces, como ellas eran las que capaces de provocar abortos y, eh, y, y métodos anticonceptivos, bueno, pues había que suprimirlas para que la población pues siguiera pariendo hijos. Eso por un lado. <risa> otro, había otros motivos. Por ejemplo, los médicos que empezaban a llegar, que empezaba a haber ya escuelas de medicina, pues bueno, tenían una competencia desleal, entre comillas. La iglesia, que no creía en las brujas, de verdad que no lo creía, porque siempre se está hablando de inquisidores como si fueran clérigos, pero en realidad eran los jueces civiles los que andaban detrás de, de estas mujeres. La iglesia no creía en las brujas, pero eh, sí estaba en contra y perseguía a los herejes, también entre comillas, y a los paganos, y a los que hacían cosas anticristiano o oh, anterior al cristianismo. Claro, los pueblos, aquí y en todas partes... ...se conservaban las tradiciones... ...y te venía una señora... pues ...que tenías un problema de estómago... ...te daba unas hierbas y te decía que dieras... ...tres vueltas a la casa en luna llena. ¿Eh? Eso ya era paganismo. Lo que curaba eran las hierbas... ...pero entraba dentro del, del rito... ...el dar tres vueltas o el hacer unas, incluso rezar, tres Ave Marías, o incluso pues hacer una serie de ritos que no tenían nada que ver con la, eh, eh, la religión católica. Y por eso, bueno, la religión católica, la protestante, que también en Alemania y por ahí persiguieron los calvinistas, los luteranos, todo Cristo en, en, en Europa fue, fue una persecución bestial, bestial. Cerca de 50.000 mujeres se calcula que fueron ejecutadas. Sí, sí. Y, y hombres también... Lo que pasa es que a los hombres mmm, se les perseguía menos, porque había menos. Yeah. Pero es que, es uh -huh. que había mujeres, o sea, volvemos a lo mismo. Si faltaban hombres para, para luchar, para trabajar y para esto, y para pagar, pues oye, tampoco había, bien, sin más.
0: Claro. Bueno, pues vamos a empezar ya la ronda y lo hacemos con René. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en puntocom.
5: Bueno, muchas gracias Paquita, este, es interesantísimo, a mí lo que me encanta Toti de, de tus descripciones y de cómo relatas tus textos es este, la información, eh, el estudio eh, como escritora, esa responsabilidad de, de ir al estudio profundo eh, con documentaciones históricas eh, donde ahí eh, quedan implícitas eh, conocimientos varios o sea, más allá de la temática principal del eje de la novela eh, la documentación y toda la información sobre las distintas sectas religiosas, sobre el movimiento religioso de la época, de los siglos, eh, las, las partes costumbristas, eh, todo eso es lo que apasiona, ¿no? lo que lo va yornando a la historia principal de la novela y de la forma con que lo vas llevando eh, es, at, es atrapante. Uno se da cuenta cómo va a pasar horas y se va leyendo esas novelas. Entonces, te felicito por ese tipo de, de escrito, ¿no? De que a mí me encanta, el que tiene todo un contexto histórico bien documentado. Eh, ahora, hay una pregunta que quería hacerte eh, personalmente. yo eh, O sea, las brujas existieron siempre y hoy, en el mundo moderno actual, se siguen hablando de brujas, porque eh, la bruja moderna es la parapsicóloga, ¿no? es aquella persona que tiene un don que puede ver el pasado, el presente o el futuro eh, como captando eh, eh, usando cualquier medio ya sea tarotista ya sea un, este, eh, a través de, de una, una, otro tipo de, de, de acción mediúnica o lo que sea entonces eh, se supone de que si bien se relaciona a la bruja con el uso de este tipo de, 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 como de hierbas y de, de curanderismo, y porque generalmente hay, que serían distintos tipos de brujas. Entonces estaría la bruja negra, la bruja blanca, la bruja verde. En este libro de la arbolera eso estaría, sería lo que sería enfocado la bruja verde, o sea, aquella que maneja todo tipo de medicinas, este, hierbas, eh, preparados, ungüestos, sustancias y que se acerca mucho a lo que es la medicina que se usaba en aquella época y que me parece apasionante porque a lo cual considero muy veraz porque realmente la medicina la farmacopea que hoy usamos se basa en todos sus productos y principios naturales en realidad, que en aquellos tiempos eran bastante sabios para saber cómo curar porque curaban realmente los, estas mujeres ahora, cuando en el escrito que, que tienes en esta novela en la arbolera principalmente eh, la abuela le dice tiene el don, o sea que la niñita veía eh, captaba eh, cuando eh, esa persona iba a tener un final de curación o un final terminal o sea que tenía esas condiciones entonces, ¿qué hay en tu creencia personal? porque lo estás contando ahora, sí, como una cuestión histórica, una documentación histórica pero ahora vayamos a la sinceridad ¿Crees que realmente esas personas que tenían esos conocimientos, muchas de ellas que tenían esos conocimientos en aquella época este, y en la actualidad, ¿tienen realmente un don o condiciones especiales para captar energéticamente ciertas eh, circunstancias en las demás personas?
4: Pues La verdad es que no. No, eh, no
5: crees en eso. No.
4: Eh, a ver, te cuento. Cuando dice la abuela le dice a la niña que tiene un don... En realidad, eh, por ejemplo, ah, conozco gente que es capaz de dibujar maravillosamente bien. Yo soy incapaz. Yo hago un. Si me dices que pinte una casa, te pinto un cuadro con un triángulo encima. Es decir, para todos los oficios en este mundo, para todos los oficios, hay que tener algo. Todos valemos...
5: Actitudes. Pero claro. la cuestión es
4: que hay que averiguar para qué. Yo valgo para contar, eso está claro. ¿eh? Y sin más. Eh, hay gente, por ejemplo, que hace la carrera de medicina, ¿Y por qué unos médicos son mejores que otros y han estudiado lo mismo? Pues porque tienen el don. ¿Por qué unos músicos son mejores que otros cuando han hecho todo al conservatorio y se han tirado años y años practicando? Porque tienen el don. Pero no es un don extraterrestre, no es un don eh, No, no, es que cada uno de nosotros somos capaces de hacer algo mejor que otras cosas. O sea, yo soy capaz de contar, pero no soy capaz de dibujar, por ejemplo. ¿no? En ese caso es lo que, lo que cuento. El tema de que haya personas con mayor sensibilidad que sean capaces, en el caso de la herbolera, y que además es que conozco, hay personas que saben leer en los ojos, ¿pero por qué? Pues porque los ojos se vuelven amarillos, porque el, 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 el iris tiene un color diferente, porque la piel tiene un color diferente, yo no sabría distinguirlo, pero personas que están en ello saben, eh, o sea que no considero que tengan poderes extra, extra maravillosos para hacer ese tipo de cosas, simplemente que saben y que tienen intuición y conocimiento, claro sin más, sin más soy bastante en este caso en el caso concreto de las rugas bueno, y en todos ¿cómo se llama? escéptica eh, no es escéptica eh, no, escéptica no no, no, porque no he conocido a nadie la verdad, en todos estos años, y mira que trato y hablo con gentes, pero no he conocido a nadie que sea capaz de decirme mi pasado y mi futuro. Sobre todo mi futuro. No, 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 no.
0: Bueno, pasamos ahora, Jorge.
1: Bueno, yo voy a retroceder en el tiempo bastante más de lo que hizo Toti en su exposición. Creo que las brujas y la brujería se vincula inevitablemente a las antiguas religiones paganas. Así, por ejemplo, en los ritos de homenaje a a la diosa de Deméter, diosa de los campos y las cosechas, se practicaban rituales, y si bien es cierto, la diosa es una figura mítica, quienes le rendían culto eran seres de carne y hueso, y se practicaba la danza, el canto, y se bebían brebajes alucinógenos. En estos rituales se abría un espacio de liberación estética, social y sexual. Recordemos que a lo largo de la historia, la mujer ha sido fuertemente reprimida, quienes hayan leído el Maleus Maleficarum, o Martillo de los Dioses, escrito por Kramer y Sprenger, dos monjes alemanes que contaron con una autorización de Inocencio VIII, verán que en ese libro, el que es un tratado de misoginia, se acusa a la mujer de debilidad y de lujuria, y que está fácilmente expuesta a las fuerzas demoníacas de modo que no me extraña que en los siglos XV y XVI en adelante se haya perseguido brutalmente a la mujer ya Enrique VIII publicó el primer decreto en Inglaterra contra la brujería luego lo hizo Isabel I y posteriormente Jacobo I que escribió un tratado de hechicería de modo que se asoció siempre esta práctica a la mujer la mujer yerbatera, la mujer adivina, la mujer cuentera. Y por supuesto que se cayó en excesos brutales por la ignorancia y el temor. Esto se vincula inevitablemente a la religión y al miedo. El ser humano ha tenido siempre un movimiento entre dos fuerzas, el bien y el mal. En todas las religiones y creencias se juega con estas dos fuerzas y también el deseo del hombre me refiero a hombre y mujer, de penetrar en los misterios, el misterio de la creación, el misterio de la vida, el misterio de los sentidos de vida. Pero las religiones han conjuncado brutalmente las libertades femeninas y yo creo que sí se entronca el tema de la brujería con la antigüedad. No es casualidad que en la odisea Homero nos presente a Circe, ¿no?, convirtiendo a los amigos de Odiseo en cerdos. Eh, no es casualidad que Shakespeare nos presente brujas en sus obras y Miguel de Cervantes en la obra Coloquio de los Perros nos presenta una magistral eh, descripción de una vieja bruja que lleva al perro berganza a su casa y es sola en una pieza le muestra el ritual y ella se desnuda, se unta el cuerpo con una poción de hierbas frías que la hace caer en trance, pierde el conocimiento y en ese instante su alma se desprende del cuerpo y transformada en cuervo lechuza, se traslada al monte, a la que para recuperar la juventud, belleza y deseos y entregarse al macho cabrío, al diablo. De modo que no me extraña que se haya perseguido esencialmente a la mujer. Y quiero consultarle entonces a Toti, que leí su libro entre paréntesis, Placeres Reales, porque se conjugan los placeres del amor con los bocados de la bandeja y los platos, me parece muy atinado. Quiero preguntarle si comparte, al menos en, en alguna medida, la visión que tengo del tema.
4: Bien, eh, la historia es larga. Eh, las religiones las inventan los seres humanos. Eh, cuando empiezan a preguntarse por qué amanece y anochece, ¿Por qué el sol pasa y después aparece la luna? ¿Por qué crecen las plantas? ¿Por qué desaparecen? ¿Por qué llueve? ¿Por qué truena? ¿Por qué hay granizo. Y entonces, al no entenderlo, crean esos seres especiales que viven en el cielo, en algún sitio, y crean las religiones. Pero la primera religión, por lo que yo he podido deducir, es en una diosa madre. No es en un dios padre, es en una diosa madre. La base del ser humano para poder sobrevivir es la fertilidad. Si no hay fertilidad, no hay seres humanos, no hay animales, no hay plantas. Las diosas madre gobernaron, entre comillas, la tierra durante siglos. Las únicas reminiscencias que quedan medianamente vivas son la Pachamama y nuestra Amari. Amari en euskera significa ama, arida, la que es madre. Esta creencia aquí en nuestro pueblo vasco, pues sigue. No es que la gente crea en esa diosa, pero hay tradiciones, hay leyendas... Eh, todo el mundo sabe, todo el mundo sabe que está por ahí. Entonces, cuando el poder de los dioses padre eh, superan al de las diosas madres, elimina a las diosas madres y aparece el, 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 el dios padre. Ahí empieza la historia. Eh, ah, es que la cosa es muy larga. Yeah. Eh, por supuesto que hay una misoginia y la tienen desde la época que sepamos de Gilgamesh, eh, y luego vienen los los, los filósofos griegos y por supuesto los romanos eh, tengo pues como unas diez páginas con con frases hechas dichas por tanto por paganos o bueno paganos no cristianos como por cristianos a lo largo de los siglos diciendo que la mujer es un ser frío que la mujer es un ser malvado que la mujer engaña al hombre que la mujer tal pero la verdadera eh, la verdadera, digamos, misoginia empieza con el Antiguo Testamento, eh, cuando en el Génesis 1 Dios dice... Eh, ah, se dice, y Dios creó al ser humano, varón y hembra lo creó a su imagen y semejanza. No dice que creó al hombre, dice que creó al ser humano, varón y hembra lo creó a su imagen y semejanza. Génesis 1, Génesis 3, y Dios pensó, no está bien que el hombre esté solo, y le hizo una mujer. A ver, ¿y qué pasó con la primera? Con aquella que había hecho igual que el hombre, ¿no? A partir de ahí, esta que aparece en algunos momentos con el nombre de Lilith eh, en la tradición judía, pues coge el aspecto de bruja y se cuenta de ella que va al mar rojo, al mar, ne al mar rojo, sí, y que ahí eh, pues eh, co cohabita con los demonios que le hacen hijos, ya los hijos los mata y luego mata a los hijos de los demás y empieza la historia. Sin embargo, no da, no da mucha guerra al tema. Entonces, en el Antiguo Testamento solo hay una cita, eh, cuando el rey Saúl comentan que el rey Saúl eh, consultaba con, con la bruja de Endor para saber si al día siguiente tendría éxito en su batalla o lo que fuera. Luego no hay mucho más hasta que llegan los romanos eh, y al llegar a la península nuestra. Se asombran de que en el norte, no solo el País Vasco, todo el norte, eh, haya agoreras, agoreras, y que las mujeres hereden antes que los hombres, lo cual es una cuestión de práctica, porque si los hombres van a cazar, van a luchar y se van a morir, pues lo poco que tenga o lo mucho que tenga la familia, alguien lo tiene que administrar. Y las mujeres, bueno, pues tienen que parir y tienen que quedarse, y tienen que ocuparse de los viejos y de los enfermos, bueno, pues siempre están en casa, pues que se ocupen ellas, ¿no? Eso les escandaliza mucho a los romanos. El tema de los vuelos, es también muy divertido, ¿no? Porque ya que me lo has, que lo has comentado, ¿cómo te llamas? Jorge. Jorge. Ya que lo has comentado, Jorge, te voy a dar la receta para el vuelo. Por supuesto, ni escobas ni narices. Eh, el ungüento famoso. El ungüento famoso. Se hizo una, unos experimentos en Francia hace unos años con recetas que pues, habían encontrado en algunos manuscritos. Y es así de sencillo cogéis una sartén de hierro, de hierro, porque no había acero inoxidable, le echáis un puñado de eh, tocino, porque tampoco había aceite, y a ese tocino, bueno, a esa grasa, se le echa un puñado de mandrágora, un puñado de beleño, un puñado de cornezuelo de centeno, y otro, el que está en la tapa del libro de brujas, que es, eh, bueno, ya, bueno, eh, tres o cuatro. Eh, hierbas de estas que son alucinógenas, además de piel de sapo, porque resulta que la piel de sapo parece que es también alucinógena. Lo revolvéis, lo, volvéis, lo, lo pasáis, lo coláis, hacéis una crema como pues como, hace, como hacemos aquí, ¿no? una crema uh -huh. para la piel, y os la dais en la nuca, en las axilas, en las ingles, en las palmas de las manos y en las plantas de los pies, y a volar, y a volar. Uh -huh. El bueno el de vuelta, pues no. El de vuelta es a saber, ¿no?
0: Bueno, María Eugenia.
2: Bueno, entonces yo tenía alguna, algunas ideas y entonces le preguntaría a Toti también y de alguna manera ya se han tocado. Pero yo pensaba en, en algo, como decía Jorge, realmente de lo, de lo que uno más o menos sabe sobre esto tiene unas raíces tan antiguas, tan antiguas como las primeras narraciones de lo humano. Entonces yo pensaba que un papel muy importante en esto ha sido algo que le escuché al actor Jeremy Irons, que de pronto algunos de ustedes se acuerdan, es un actor muy importante, que hablaba él alguna vez, de y lo decía en forma casi con humor, pero con un fondo muy serio, que él entendía que uno de los problemas que teníamos los hombres él está hablando como un varón es que los hombres desde un comienzo no tenían claramente designada una función las mujeres parían y como estaba diciendo Toti, pues es verdad y las primeras eh, aproximaciones religiosas eran sobre la fertilidad Gea, la diosa madre, la fertilidad y alguna vez yo leía en el mundo antiguo cuánto tiempo había tomado conectar al varón con le, 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 el nacimiento de criaturas, porque tomó un tiempo para que aquello que había sucedido a los nueve meses produjera una criatura. Entonces, eh, tomó bastante rato entender de qué se tra trataba eso. Jeremy Irons hablaba de cómo los varones... Tienen que buscar el papel importante para justificarse, más o menos, en su realidad masculina. Bueno, obviamente después ya se entiende la relación sexual como, como el, el comienzo pues, de, de las gestaciones y nacimientos. Pero yo sí he pensado siempre que esta cuestión de persecución y de misoginia, de lo que hemos hablado, tiene mucho que ver con dos puntos. Para mí, uno es la ignorancia, y yo siempre pienso en la ignorancia en dos formas. La ignorancia del no saber, que es la humildad, primer paso de la sabiduría. Lo otro es la ignorancia atrevida, de yo lo sé todo, que para mí es la entrada a lo que yo llamo estupidez. La ignorancia atrevida tiene todo que ver con el poder. Pienso yo hasta qué punto la persecución a las mujeres ha tenido que ver con un miedo arraigado en, en, en los varones, en la realidad masculina, un miedo hacia lo femenino. Un colega mío que era un médico acá, sexólogo, el doctor Alonso Acuña, hablaba siempre de esto y él hablaba de lo que él percibía en el tema en sexualidad como un temor muy arraigado del varón con respecto a lo femenino y cómo las culturas casi todas han expresado un rechazo a lo femenino por también las intuiciones y conocimientos que, que vienen con las mujeres no con todas por supuesto pero con muchas para criar una, un bebé las madres tienen mucho de intuición por ejemplo y todo lo que estaba diciendo Tati de cuidar eh, Toti perdóname de cuidar en las casas de tener que aprender de las hierbas etcétera entonces yo pienso que esta persecución tiene muchísimo que ver con esta inmadura aproximación del poder que han tenido los hombres en casi todas las culturas, las sospechas con respecto a lo femenino. Un ejemplo que pongo es, por ejemplo, la iglesia con la figura de María Magdalena. María Magdalena siendo la figura femenina más importante en la vida del Yeshua, traducido como Jesús que fue convertida en una prostituta llena de demonios por un papa, obviamente un varón, siglos después de, de la vida de Yeshua. Esta suspicacia con respecto y este miedo, creo yo, que está muy en la raíz de demonizar a las mujeres y quitarles cualquier poder. No sé qué tanto Toti piense que tengo algo de razón. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en
0: iberoamerica.com
4: eh, Lo que ocurre, sí, que tienes razón, tienes razón, lo que ocurre es que eh, el tema brujas, tal y como lo entendemos hoy en día, empieza en el siglo XV, es decir, han pasado 15 siglos desde la muerte de Jesús eh, para que empiece esa caza, ¿no? Eh, el miedo del, eso está claro, ¿no?, que el miedo del... No, no es el miedo, llamémosle envidia o, o lo que sea, de que una parte de la, de, la, de la raza humana sea capaz de parir hijos y la otra no, hasta como tú dices, hasta que entienden cuál es el motivo por el que se pare, porque se supone que la, las reuniones sexuales, o sea las, las relaciones sexuales eran libres con todo, con todo eh, dentro de las cuevas y en los, en los primeros poblados. Lo que pasa es que cuando ya se, se dan cuenta de que, de que los hijos pertenecen a, a un determinado varón, bien, pues estos varones desean eh, que su eh, linaje o su raza o su grupo, o su familia, sea de él, no sea de otros. De ahí empieza la, no es la persecución a las mujeres, es el control, el control, el dominio, y de ahí que se controle a las mujeres que eh, no puedan tener relaciones hasta que estén debidamente emparejadas, o que se les prohíba eh, mostrarse, o que es eh, bueno, pues el tema del clítoris que hay en África, que es un grave problema, y demás, todo ese tipo de cosas vienen de ahí, ¿no? Pero, pero vuelvo al tema. El tema de las brujas es concreto, tiene fecha, tiene fecha de comienzo, o sea, tiene fecha de comienzo de persecución. Y entonces ahí hay que pensar también en otras motivaciones. Como he comentado antes, la falta de, de, de gente, la falta de, la, 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 baja la baja demografía que obliga a que se tengan hijos. Claro, una, en épocas de guerra y en épocas de hambre, cuando una mujer ha tenido ocho hijos y sabe que el noveno, que se le han muerto de los ocho, se le han muerto seis, y que sabe que, que pues bueno, pues aborta. O una mujer que ha sufrido una violación, pues la aborta. Eh, o una que no quiere, simplemente que es una cría, pues aborta. Y eso es lo que no lo pueden permitir porque necesitan mano, manos de obra, manos de, para trabajar. Eso por un lado. Por otro lado, eh, el hecho de que la mujer, como bien dices, tenga ciertas intuiciones, el hombre los tiene, pero es otro otro nivel, otra otra categoría, no tiene nada que ver, porque la, como tú dices, la persona que se queda, como digo yo, la que se queda desde muy comienzos en, en, el, en, el, en casa, en el hogar, en la cabaña, en, en, en la tribu, ocupándose de los que necesitan eh, pues niños, enfermos, mayores, eh, pues son las mujeres. Se sabe, por ejemplo, que las mujeres eh, inventaron, entre comillas, la agricultura, porque eran las que estaban allí y eran las que veían que las plantas crecían eh, para comer y las que las, las, las cultivaban. Eh, por ejemplo, cada vez que hablamos del tema de las cuevas, de las cuevas de las cuevas pintadas, ¿no? de las eh, pinturas eh, rupestres, eh, siempre nos viene a la cabeza la idea de un tío subido a, no sé, a una piedra y pintando la, la pared, pero en realidad las que inventan los eh, colores, los, eh, los tintes, son las mujeres que tienen que tener o que quieren teñir las, eh, las pieles y las lanas para hacer la ropa. Así que es mucho más lógico pensar que una mujer o unas mujeres empezar, empezaran a pintar las cuevas, sin más, sin más. ¿no? Ya no me meto en, el, en la calidad artística, simplemente. Entonces hay mucho, muchas de estas cosas que las mujeres han ido haciendo, los hombres por su parte, claro que también han hecho, pero el trabajo del hombre debido a su constitución es más de, de lucha, de caza, de pesca, de, de trabajo fuerte y duro, mientras que el de la mujer es el otro. Y probablemente la mujer piense más que el hombre. En ese, en ese, en ese campo, ¿eh? no estoy hablando de filosofía ni todo ese tipo de cosas, no en ese campo... Bien, pues todo eso hace un... que llegamos al siglo XXI y estamos casi igual, ¿no? Porque las, eh, el maltrato, los asesinatos de mujeres, eh, el tema de la violación, eh, no solamente en, 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 en tiempos de guerra, que parece que hay que ganar una guerra y encima violar a todas las mujeres porque eso es parte del, del botín, sino que también lo estamos viendo continuamente en la calle, ¿no? Y bueno, pues sigue siendo lo mismo, ¿no? Es el poder bruto, contra contra personas más indefensas físicamente, pero más capaces para algunas cosas. Yo creo que es eso. Si uh -huh. Davis.
3: Bueno, eh, yo Totti te pregunto una cosa. Si interpreto mal tu pensamiento diciéndote lo siguiente: eh, el fenómeno de la brujería es un fenómeno que no se puede interpretar sola y exclusivamente como una persecución hacia la mujer sino también como un fenómeno de costumbre ¿no? porque en la edad media se acostumbraba así y en este sentido para ti hay una importancia de la religión protestante y de la florecencia en el siglo XVI por ejemplo del fenómeno religioso en este tipo de de fenómeno de la brujería.
4: Sí, claro, la persecución, por ejemplo, de luteranos y calvinistas hacia, hacia las llamadas brujas es mucho más eh, mucho más importante y mucho más cruel que la, la, la católica. Eh, hasta ahí llegamos, ¿no? Eh, sí, probablemente sí. Eh, eh, no lo sé, chico, me has planteado una pregunta un poco extraña. Insiste, <risas> pregunta más, pregunta más.
3: No, en el sentido, es, es también entonces un, un, un fenómeno de costumbre. Es decir, sí. había unas costumbres en la Edad Media que Pero, en, en cierta medida estaban preparando, suponían este tipo de fenómeno, ¿o no?
4: Sí, bueno, a ver, el, la, la gran persecución empieza en pleno Renacimiento. Estamos hablando, claro. De, claro, estamos hablando de la época de Leonardo da Vinci, de Miguel Ángelo del descubrimiento por parte de los europeos del continente americano y del continente africano. O sea, estamos hablando de una época de pintores, de artistas, de músicos increíble. Eh, y de repente se les ocurre eh, decir que hay unas señoras, unas mujeres, vamos, unas pobrecillas mujeres que son capaces de volar a, a, a las juntas de brujas. Por ejemplo, la palabra aquelarre que es internacional, es una de las palabras vascas que hemos dado al mundo, ¿no? Los ingleses dicen red los franceses dicen aquelarre y nosotros decimos aclaré, y nos quedamos tan panchos. La palabra aclaré se la inventó un tío que se llamaba, Ay, ¿cómo ando yo? No lo sé, bueno, eh, de vez en cuando me viene el nombre. Era un inquisidor de Logroño, que fue a un vuelito a, a Zugarramurdi, que ya sabéis que es muy conocido, a Zugarramurdi a, mm, a investigar un asunto de brujería debido a que el abad de, de aquel lugar, el abad que era el señor también y el dueño, tenía un problema con sus campesinos y acusó a unas de, de, pues eso, de que hacían juntas de brujas. Este hombre se fue allí y le enseñaron el prado. El prado aquelarre en vasco significa prado del, del, del macho cabrío, sin más. El, el, aker. el aker es macho cabrío. Y ahí hay un prado al lado de las cuevas y debió de, le debió, le, el, el, el fraile este le debió de decir que allí era donde se juntaban y hacían estas cosas, y eh, que se llamaba aquelarre. Y al, cuando pregunto y, y, ¿qué significa? Pues significa prado del macho cabrío. Pues el otro dijo ya lo he pillado, les he pillado. Porque hasta entonces la figura del diablo eh, a lo largo de la historia no es el diablo que conocemos medio hombre, medio cabrón eh, con, con, con tres cuernos en la, en la cabeza, con la mitad del cuerpo hacia abajo de, 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 de macho cabrío, no, no eh, Lucifer significa el más hermoso el, el, el ángel más hermoso de la, de la, del cielo, ¿no? que precisamente por su hermosura se enfrenta a Dios ¿no? y es vencido por, eh, por eh, San Miguel, bueno por Miguel y que lo lanza a la tierra, bueno este tío se inventa la palabra y dice, ah, pues ya les he pillado. Y desde entonces aparece la palabra que la representamos hablando de 1610. Antes, antes se habla de reuniones, de juntas, de asambleas. No se habla de aquelares. Eso es un invento de este tío que, ya te digo, que misógino hasta las narices, ¿no? Entonces, bueno, eh, ¿qué hacían las mujeres y los hombres en los aquelarres? <risa> pues a ver, si tenían que trabajar de lunes a lunes de que Desde que amanecía hasta que anochecía. ¿Cuándo se juntaban? ¿Cuándo se reunían las familias y los amigos? ¿Cuándo se encontraban para comer, para beber, para follar? En fin, para, para, para casar o juntar a los hijos. Pues en algún momento tendría que ser. Eh, el País Vasco está repleto de lugares de reuniones de brujas. Repleto. Este tío fue allí y por eso se quedó la palabra aquelarre. Pero hubiese ido a otro. Por ejemplo, aquí cerca de donde yo vivo hay uno que se llama Petralanda. Y ahora estaríamos hablando de Petralandas. Eh, vamos a hacer una Petralanda, bueno, pero como fue aquel el primero, pues aquel arre. Entonces, ¿qué hacían? Pues nada, lo que hacemos hoy en día, eh, botellones, ya está, así de sencillo, reuniones, bailes, eh, amoríos, bebida, comida, eso es lo que se hacía, y sin más. Entonces, bueno, ¿dónde se hacía? Pues no eran propietarios, los campesinos no eran propietarios de las tierras, ...tenían que hacerlo en sitios que no fueran cultivables... ...por ejemplo en cuevas... ...que aquí llueve bastante y hace frío... ...o en campas o en, en claros de bosques, en sitios donde no pertenecía a nadie o, o donde no se cultivaba nada y se podían reunir. Eso era toda la historia, eso era toda la historia. Luego, además, es, <ríe> tiene narices. Es que leyendo el Maleus o leyendo cualquiera de las de las actas de juicios que se celebraron, y, fue, y hay, un, hay unas cuantas, no hay muchas, pero hay unas cuantas, es, siempre coinciden en lo mismo, ¿no? que ahí se reúnen, que bailan, que invocan al diablo, que no sabemos cómo, porque si supiéramos, pues a lo mejor sería interesante convocarlo, a ver si es verdad, ¿no? Eh, y luego eh, aquí concretamente eh, se hace el rito diabólico de besarle el culo al cabrón, pero bueno, pero por favor, eh, nos podemos imaginar a nuestros antepasados poniéndose en fila para besarle el culo a una cabra, vamos, qué tonterías, ¿no? Y después... <risa> con hombres y mujeres y después <risa> a ellas a fornicar entre ellos. Y si falta gente, pues vienen los sucubos y los íncubos, que son mmm, demonios en forma de hombres y de mujeres. Y ala, a fornicar, a fornicar hasta que canta el gallo. Cosa que no es cierta, porque yo he tenido gallo en casa y te puedo, os puedo decir que canta cuando le da la gana, que puede ser las 11 de la mañana o las 3 de la tarde, ¿no? Eh... Bien, pues todo mentira. Eran fiestas, fiestas rurales, fiestas fiestas que la gente necesita festejar, necesita olvidarse de sus problemas y de sus angustias y necesita beber y bailar y cantar. Pero, pero vuelvo a decir lo mismo, follar los jóvenes, oye, los viejos a la cama y punto, ¿no? Eh, eso es tan absurdo todo esto.
0: <risa> bueno, ¿por qué crees tú, Toti, que fundamentalmente a nuestros días ha llegado, sobre todo, la, las brujas de Salem, y
4: lo que tú comentabas antes? Eh, bueno, las de Salem, sí, las de Salem tuvieron su lugar en el siglo XIX, o sea, bastante cercano, y también por misoginia, ¿no? Sí. Y por el tema de razas, ¿no? Porque la primera acusada era una mujer negra, eh, eh. eh. Eh, empezamos también con esas historias, la xenofobia, el racismo, la misoginia, todos son parte de, de esta historia, ¿no? Yeah. En la Barramurdi, pues en realidad, digamos que es una cuestión de los últimos años, de los últimos cuando yo empecé con esta historia de, de la brujería aquí en, en nuestro pueblo, es que nadie se ocupaba de ello. Había habido unos hombres al comienzo del siglo XX, don José Miguel de Baranderán, de Resurrección Azcue, Satrústegui y otros personajes que, bueno, pues investigaron por los pueblos más que lo de la brujería. Lo que investigaron fueron costumbres, tradiciones, leyendas y pues salían las grupas. Luego aquello eh, como que se olvidó y eh, cuando yo empecé pues casi nadie se ocupaba de este tema. Ahora, pues, parece que se ocupan más, porque para eso está la tele, están las películas, están las series, está lo fantástico que al ser humano le encanta, hoy en día le sigue encantando, ¿no? Eh, es que ¿cómo nos encanta, ¿no? Todo lo que sea fantástico e intangible, ¿no? Y han vuelto a, a coger. Pero en el caso de Zugarramurdi, concretamente, ya te digo que fue el abad, el señor de la zona, sí. el que decidió, eh, pues eso, prácticas brujeriles. Se detuvo a toda la población, que no llegaban a 200 habitantes, 45 fueron enviados a Logroño, de esos 45, 11 fueron ajusticiados. Pero un siglo antes, un siglo antes, y tengo otra novela que se titula Hierba de Brujas, en los valles de Navarra, en los valles del Pirineo Navarro, en que son cuatro valles, los inquisidores, y no eran curas, eran jueces de la audiencia de Navarra, ...fueron pueblo por pueblo... ...pueblos de 50 habitantes... ...de 100 habitantes, de 1000... ...fueron buscando brujas... ...y no hubo un solo pueblo que no tuviera una condenada o dos... ...a los hombres se les cortaba el pie... ...a veces se les ejecutaba... ...o se les cortaba el pie izquierdo... ...para que se supiera que habían tenido relaciones con brujas... ...a las mujeres se las ahorcaba o se las quemaba... ...estos dos tíos, que fueron dos... ...entre 1525 y 1527... ...se cargaron a 200 personas... ...las de Zugarramurdi fueron 11... Las de los Valles, 80 años antes, fueron 200. Uh -huh. Pero Barramurdi ha pasado al, al acervo popular porque fue, a ver, eh, en Logroño había unos 2.000 habitantes. Dicen, dicen que llegaron cerca de 30.000 a ver los juicios, a ver, juzgar a unas personas acusadas de brujería y a verlas quemar, ¿no?
0: Yeah.
4: Entonces, eh, es del, del juicio que más actas hay, eh, más testimonios hay y por eso pues habrá llegado a, a nuestro a nuestra época ¿no? Claro. Sin, lo que no se cuenta es que después de de, de las llamadas brujas de Zugarramurdi acusadas en Logroño hubo dos mil juicios en Navarra que concuerdan con la conquista de Navarra ah, años después de la conquista de Navarra resulta que hay brujos en Navarra por todas partes pero a ver si hay una revuelta porque tú puedes conquistar un país, pero el sentimiento de independencia sigue estando ahí, no, no se apaga porque te han conquistado, hay revueltas, hay grupos, hay guerrillas, en fin, como le quieras llamar, eh, ¿cómo vas a parar eso? Y la zona del Pirineo Navarro, por ejemplo, pues es muy apta a ese tipo de cosas porque, porque es muy, pues, pues son montes, son los Pirineos. Entonces, si te llega un inquisidor con una, con una cuadrilla de soldados y te detiene y te dice a un hombre y te dice, o te estás quieto o vamos a acusar a tu mujer, a tu madre, a tu hija, a tu hermana, a tu amante, de bruja y la vamos a quemar viva, ¿qué haces? Pues te callas, te estás quieto. Y esa fue una de las razones, en mi opinión, de que se acabaran las revueltas en esa zona conquistada. Y lo mismo se puede decir de otras zonas. ¿eh? Uh -huh. Con diferentes lenguas, con diferentes costumbres. Eh, el poder político es... Eh, ha sido igual de fuerte, porque siempre que hablamos de inquisición estamos pensando en la iglesia, y no, no, inquisidor significa investigador, y no tiene por qué ser eh, sacerdote o cura o fraile, puede ser un juez, un abogado, cualquier, un secretario de juzgado, y en fin, y la prueba es que hoy en día seguimos teniendo, seguimos teniendo, aquel, esto como se llama, Ay, seguimos teniendo persecuciones, eh, una vez son los inmigrantes, otras veces son las mujeres otras veces son eh, en este momento son los jóvenes eh, quería hacer
5: una preguntita entonces eh, de acuerdo a todo lo que ha comentado Toti, que realmente me, me he quedado desconcertada, te soy sincera Toti, porque creí que eh, no ibas a enfocar eh, a, la, a la, todo lo que es brujas y brujería como todo un acontecimiento histórico de misticismo y de creencias y que no tenía ningún asidero real, ni científico, ni nada por el estilo, sino simplemente eh, creencias populares que fueron a través de la ignorancia de los pueblos y de la evolución de los pueblos a través de los tiempos. Sin embargo, eh, bueno, como yo tengo un pensamiento diferente, en el presente yo sí creo que existe la brujería negra, la brujería verde, la brujería blanca eh, y que existe el, lo, lo que sería eh, este tipo de, de, de acciones ¿no? de, de, de la de acción de la parapsicología de gente que tiene condiciones para ejercer estas cosas y gente que tiene contacto con fuerzas malignas y gente que tiene contacto con fuerzas benignas eh, y, y hay gente que tiene y que si la persona es débil tiene más facilidad para poder ser afectada por esa acción. Maligna a través de ciertos rituales que muchas personas eh, aprenden o conocen a través de sus maestros, de maestros que van enseñando. Entonces, ¿echas por tierra todo ese concepto que en el presente eh, pueda existir?
4: No, 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 no me meto yo, no me meto, no, no, yo estoy hablando de lo que fue la caza de brujas y la brujería, la parte histórica. Histórica, sí. En cuanto a lo que dices, pues bueno. A ver, um, a ver es, es que ¿qué le vamos a hacer? Cada uno es como es, yo soy una incrédula. Eh, pienso que mucha gente se ve influenciada por esos ritos de los que hablas y por ese tipo de cosas, ¿no? Se siente influenciada. Eh, ¿Qué le vamos a hacer? Oye, cada uno es como es. Yo eh, imagino que a lo largo de mi vida habrá habido alguien que ha querido maldecirme, pero en fin, aquí estoy tan sana <risas>
1: Jorge okay. Bueno, primero quiero agradecerle a Toti su receta para volar por ¿Eh? desgracia en la actualidad se usa más la cocaína y la heroína, también quiero hacer una fe de ratas porque las brujas de Salem aparecen en el siglo XVII cuando Samuel Parris viaja de las Antillas a Salem, este pueblecito portuario del estado de Massachusetts con su esposa, sus dos hijas y una criada negra llamada Pituba a poco andar, las niñas empiezan a sufrir crisis de vómitos, alucinaciones y espasmos y confiesan que participan en rituales con Pituba, que a su vez declara que sí, ella es bruja y que un hombre le ha entregado un cuaderno con los nombres de todos los sujetos y mujeres que son brujas en Salem y ahí comienza la persecución. Eh, Nathan Othon escribió la novela La Letra Escarlata, basada en este episodio, recomiendo a nuestros auditores que la lean, y toma mucho el tema de las brujas en sus relatos y cuentos. Bueno, junto con agradecer a nuestra invitada, a su participación, quiero, al igual que ella, comparto mi escepticismo sobre magia negra, blanca, verde y multicolor. Creo que sí opera con gran fuerza la autosugestión, que está científicamente probado su efecto positivo o devastador cuando se utiliza mal. Y quedo aquí invitando a nuestros eh, auditores a leer estas obras que son tan interesantes.
0: Uh -huh. María Eugenia.
4: Déjame, que, déjame a mí uh -huh. un momento. Sí. Eh, en, el, en el caso de las niñas, todos los juicios, todos los juicios a supuestas brujas y brujos que tienen lugar aquí, históricamente hablando, parten de niñas... Que cuentan que han sido embrujadas, que las han llevado a la calarre, que les han dado manzanas, que las han llevado a no sé dónde, que han estado con rebaños de sapos. Niñas que han escuchado en sus casas ¿eh? esas mismas historias en las cocinas. Niñas a las cuales probablemente sus madres, tías y abuelas y vecinas les han indicado que acusen a aquella otra porque una de las mmm, motivaciones. De las acusaciones primarias no parten de los jueces, no parten de, de, ni de la iglesia ni de los políticos, parten de los vecinos. Son los vecinos los primeros que acusan a otros vecinos. ¿Por qué? Por las rencillas que hay, porque tienen una tierra que les interesa, porque, por ejemplo, hay un caso en el que le acusan a una mujer eh, en Fuenterrabía, en Ondarribi que es un pueblo que está cerca de la frontera con Francia, la acusan de haber. Eh, ...matado a un niño... ...había la costumbre de ir a visitar a la madre parturienta... ...a la madre parida, vamos, a la que tenía un crío... ...iban las mujeres del pueblo a llevarle regalos... ...y hablar con ella y tal y que cual... ...entonces una de las mujeres que va... ...es una mujer que ha huido de una caza de brujas... ...que ha habido en el país vasco francés... Eh, ...le llama a la francesa porque aunque habla euskera... ...habla con acento francés, entonces ya, ya es rara... ...esa noche el niño muere... ...la mortandad infantil... Y de las madres. Eh, todavía es importante, pero entonces era bestial, ¿no? Eh, bueno, pues era una cosa común. Bien, pero le acusan a esa, a la que llaman la, la francesa, la acusan de haber matado al niño. Y ahí empieza un proceso. En otros casos, porque se ha muerto la vaca. En otros casos, porque un hombre ha pretendido amores a una mujer y esta le ha rechazado. ¿Eh? Y las acusaciones, ya os digo, empiezan por niñas y niños pequeños, o vamos, siete, ocho, nueve años, eh, que los inquisidores consideran que son inocentes y que no pueden mentir. Pero los niños tienen mucha imaginación. Y si escuchan algo, no solamente lo repiten, sino que lo amplían. ¿eh? Y de ahí vienen las acusaciones, y de ahí viene la caza, y de ahí viene la
0: histeria. Uh -huh. Están escuchando tertulias intercontinentales en
2: iberamérica.com. María Eugenia... Bueno, realmente, entre las cosas que me ha parecido tan interesante aprender, Toti, es, y no lo había pensado, pero como por ejemplo, la agricultura, el arte, pues las pinturas, de pronto el hecho de convertir la alimentación no solo en nutrición, sino en el arte de la cocina, de pronto también con las ropas podría eh, pensarse en el origen femenino. Eso me pareció... ...sumamente interesante... ...y toda la parte del recuento histórico... Eh, ...sí, empieza muy concretamente... ...en el siglo que tú has señalado... ...y también creo yo... ...que empieza ahí teniendo raíces... ...desde la antigüedad... ...y mucho en la misoginia... ...que ha caracterizado tanto... ...a todas las culturas... ...es de las pocas cosas que ha... ...cubierto todo a través de la geografía... ...y de la historia... Y pienso yo que tiene que ver con una inseguridad masculina, es mi forma de pensar. Tal vez agregaría simplemente que me parece que en estos temas, eso daría para toda otra conversación interesante, erradicar completamente lo espiritual de esto. Y hablo de un enfoque serio a lo espiritual, porque lo espiritual intangible no se pueda comprobar científicamente en un laboratorio, tal vez daría para una interesante exploración, porque las cosas humanas más importantes que nos separan de nuestros hermanos animales, la parte humana, nunca va a ser comprobada en laboratorio. Simplemente, por ejemplo, en sexualidad podemos ver en laboratorio la respuesta sexual humana y animal, pero el erotismo nunca se va a poder comprobar científicamente en un laboratorio y tantas cosas más. Es lo único que agregaría yo como una posibilidad de mirar también estos temas con algunas cosas humanas que no podemos explicar únicamente con matemáticas y ecuaciones. Pero he aprendido muchísimo hoy, Toti. Muchas gracias y a todos mis compañeros.
0: Bueno, pues entonces ya finalizamos con Devis.
3: Sí, eh, Toti, yo también te agradezco por lo que nos has ofrecido. Eh, son libros realmente maravillosos y muy documentados. Y una curiosidad, si se puede, si se puede saber, si tú has profundizado en tus estudios, ¿se puede decir que las que estaban consideradas como brujas pertenecían a una condición social? ¿Eran normalmente personas humiles, humildes perdón, o, o, o no? o ¿Se puede decir que cuando habían, a, había una acusación de brujería podía afectarle a cualquier persona?
4: Pues en realidad eran humildes, iletradas, gentes de campo, supersticiosas eh, era gente humilde, cuando empiezan los inquisidores a, a buscar entre gente eh, pues no sé con más eh, poder económico o, o, o social eh, se corta de raíz, se corta de raíz, en cuanto empiezan a, en las ciudades, en las grandes ciudades, a buscar mujeres, pues no sé, la mujer del alcalde, la mujer de no sé quién, siempre la mujer de alguien, se corta, se corta de raíz. Hay un caso en Francia en la época de Luis XIV que, que condenaron a una mujer, la Guasín, se llamaba eh, a, quemar, a ser quemada en la, en la hoguera porque resulta que Madame de Montespan, que era la amante de Luis XIV, pues bueno, había perdido sus gracias. Le había dado un montón de hijos, pero bueno, eh, como el tío podía elegir, pues ya la señora se estaba quedando mayor y fofa y entonces se buscó una joven. Entonces ella quería un elixir de amor para que el rey volviera a ella. Y contactó con una mujer que decía que podía hacerlo. Entonces eh, estuvo envenenando a media corte para, para conseguir los amores del rey. Y le pillaron. Le pillaron. A ella no la mataron, no la condenaron porque para eso era la amante de, y la madre de los hijos de, de del rey. Pero a la Guasin y a otras dos, pues las quemaron en, en, en París, en, en la plaza pública, ¿no? Eh, en fin, los elixires de amor, pues... <risa> Ya mi libro de de placeres reales, pues ya sabe lo que estoy diciendo, ¿no? Pues ya después de esta charla, haceros un regalo, ¿no? Entonces, aquí. Dime, dime. Ale, te voy a mandar el PDF de mi eh, ensayo sobre brujería.
0: Ah, genial.
4: genial. Y tú a mandar a nuestros
0: contertulios. Hombre, por supuesto, ¿so, por supuestísimo. Así que el, eh, hay que ver, por lo que hablábamos antes, lo de las brujas de Zugarramurdi, lo que han dado de sí. Y, y, y además es un tema que yo creo que, que aquí, al menos en España, mmm, la gente que cree y la gente que no cree da lo mismo. Yo creo que eh, se novela mucho, ¿verdad, Toti?
4: El cine, el cine, el cine, el cine. Eh, y además estás allí y pues se lo han montado muy bien, porque uh -huh. eh, puedes ir a visitar la cueva donde se dice, es una cueva que en realidad es un túnel, es un túnel natural que tiene entrada y salida y tiene un río que pasa por medio, o sea, ideal, y además tiene una, una bóveda muy alta, con lo cual es ideal para hacer ahí reuniones, para asar cabritos… ...para bailar y para todo lo demás... ...al lado está el prado este... ...que te digo que se llama aquelarre. ...y luego tienen un museo de la brujería... ...que está bastante bien por cierto... ...pero es que en realidad... No hay mucha documentación, ya te digo, aparte de las actas de, de, de los juicios a partir de, 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 del juicio de de o sea, del juicio de Logroño en 1610, pues es que tampoco hay tanta, tanta documentación, pero bueno, la tienen ahí y está, está muy interesante. Mi ensayo sobre brujería va un poco de todo, ¿no?, de todo lo que hemos estado hablando desde... Uh -huh. la Histórica, desde las creencias en las diosas madres, desde el miedo, desde el miedo de los eh, de los poderes políticos y religiosos, eh, va todo eso. Eh, está, está está agotado. Ya. No sé, lo, pues nosotros, hay...
0: nosotros vamos a tener la suerte de, pese a estar agotado, de poderlo leer. ¿eh? Gracias a ya. ti, claro. <risa> Bueno, pues la verdad es que la tertulia ha estado interesantísima, el tema yo creo que mmm, da para mucho más, pero con esto hay más que suficiente con todo lo que hemos contado aquí. Así que vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir a tertulias, arroba, .com, y también pueden hacerlo al Twitter, eiberoamérica, con las iniciales, e-i y la A de América en mayúsculas. Eh, a Toti nosotros la vamos a despedir, aparte que con el agradecimiento enorme por habernos dedicado este tiempo, eh, yo creo que no definitivamente, porque con Toti podemos hablar de muchas cosas, ¿verdad Toti?
4: sabes que el diablo sabe más por viejo que por diablo.
0: Bueno, bueno, por lo que sea, pero en otra ocasión, pues nos volveremos a aprovechar de tu buenísima predisposición y para que nuestros oyentes puedan disfrutar de, de, de esto, de tu presencia y de todos nuestros contratulios, ¿eh? Yo de, de
4: ellos, porque ten en cuenta que, a ver, ¿cuándo puedo ir yo a Chile o a Italia <risa> muchas gracias por tu tiempo Toto. Muchas gracias. bueno gracias. una vez en Buenos Aires gracias. Una vez. Gracias. la única vez que he estado en América en Buenos Aires, en la Feria del Libro y ya les dije a los de la Feria del Libro a ver, a mí no me conoce ni Dios aquí entonces qué coño voy a hacer yo aquí comiéndome el lápiz digo, voy si me organizáis charlas estuve cinco días y di once charlas y fue una delicia porque me encanta hablar y me encanta contar y me encanta compartir pero bueno, no me han invitado más a ningún lado, así que... <risa> bueno, tú
0: no necesitas que te inviten, ¿eh? Tú, vamos... eh mmm... Tienes, si quieres, si, yo, yo estoy segura que si tú tuvieras interés, lo que pasa es que te sobran ocupaciones. Los oyentes no conocen la actividad tremenda que tiene Toti porque es una persona polifacética, entre otras cosas, es traductora porque sabe un montón de idiomas y, y bueno, el tiempo no le daría de sí para hacer todo lo que ella realmente quisiera. Afortunadamente no ve televisión, como ya nos lo dejó así... Eh, así al principio bueno, que en mi casa no hay tal porque no había tal, pero es que incluso viendo televisión tampoco la usas mucho, ¿verdad, Toti?
4: Pero hablando también del tema, por ejemplo, otra de las cosas que hacemos eh, hago con unos músicos eh, en la semana que viene tenemos eh, ellos tocan y yo hablo claro. de, brujas, de brujas hablo de brujas, uh -huh. bueno, hablo Depende, otras veces de mitología, otras veces de mujeres, pero concretamente eh, del Camino de Santiago, pero concretamente en este caso es eh, de Brujas. Entonces yo hablo y ellos tocan. A veces eh, tocan a la vez que yo hablo y otras veces ellos tocan solos. Otras veces hablo yo sola. Y nos lo pasamos pipas. pipas no, no. Pipas. Yo por
0: eso digo que es que los oyentes no conocen la cantidad de ocupaciones que tienes tú. Así que no te hace falta que te inviten porque si te invitaran no podrías asistir. <risa> bueno,
4: hago de Chile y decir: hola, aquí estoy. <risa> <risa>
0: <risa> claro. <risa> Bueno, pues nada, simplemente agradecerles a todos la presencia aquí en esta tertulia, a los oyentes de lo que cada semana pues, se preocupan en acudir a iberoamerica.com para escuchar todo lo que nosotros hacemos de lunes a sábado y emplazarles a que regresen aquí el lunes próximo a iberoamerica.com que nosotros les tendremos preparada una nueva tertulia intercontinental.